0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Venga, bravo!
1: Muy buenas tardes. Es un momento precioso para encontrarnos y expandir nuestras habilidades, nuestras capacidades y para divertirnos. Tú sabes que amar abierto es un espacio para la alegría, para la diversión, para la intimidad, para la expansión de la felicidad, del gozo, de la creatividad, para entender cómo sí funcionan bien las relaciones interpersonales. En fin, eh, es, es un, un gran espacio para ti y lo hacemos con muchísimo cariño. Hemos tenido temas interesantísimos y la semana pasada te hablaba yo de inteligencia espiritual. Y te contaba que hasta hace muy poco tiempo, básicamente hasta los años 80, en 1980, eh, se pensaba que los seres humanos eran o muy inteligentes o muy tontos y se acabó y se medía el coeficiente intelectual y se hacían muchos análisis en las escuelas del niño que tenía habilidades y era inteligente y el que no, pero efectivamente estamos en un momento de la historia muy interesante y ha habido un gran desarrollo en el conocimiento de las muchas potencias humanas y recordarás a Gardner, este este psicólogo, que exploró, descubrió y estudió de manera muy clara muchas otras inteligencias, la inteligencia espacial, la musical, la intrapersonal, en fin, muchas inteligencias. Y, y no fue hasta el año 2000, aproximadamente, que se empezó a explorar, además, otro tipo de inteligencias además de la matemática, además de la natural, además, en fin, de la musical, se empezó a hablar de manera muy poderosa de la inteligencia emocional, y esto equilibró esta mirada sobre la inteligencia racional o la inteligencia matemática o la inteligencia espacial como herramientas y potencias muy importantes para el desarrollo de lo humano en general, de lo cultural y lo civilizatorio. Entonces, con inteligencia emocional empezamos a abrirnos a una mirada sobre aspectos olvidados que generan una gran expansión de la conciencia, de las relaciones humanas, de, de la creatividad también, que tiene que ver con emociones, pero lo interesante es que a partir de este gran desarrollo ha habido otras miradas y una mirada que a mí personalmente me parece extraordinaria, que es la de la inteligencia espiritual. Y claro, cuando hablamos de inteligencia espiritual, muchas gente se preguntan bueno, pero ¿y eso de qué sirve? ¿De qué sirve ser inteligente espiritualmente? Pues yo quiero decirte que la inteligencia espiritual puede ser medida tan, tan claramente tan eh, objetivamente como la inteligencia matemática o la inteligencia musical. Hoy podemos medir exactamente el, el, el nivel de inteligencia que una persona tiene en torno a las matemáticas, en torno a la música, en torno a su conexión y aprendizaje de la naturaleza, se puede medir. Y la inteligencia espiritual también. Y he de decirte que la inteligencia espiritual es... es tan poderosa y es tan apasionante que a mí personalmente me empujó durante los últimos años a desarrollar el proyecto de empoderamiento trascendente, porque efectivamente cuando tú o yo nos dedicamos a desarrollar esta potencialidad que tenemos todos de inteligencia espiritual, nuestro mundo se expande, nuestra felicidad se expande y además todas las demás inteligencias se potencian. Pero quiero explicarte de qué hablo, de qué hablo cuando hablo de inteligencia espiritual y cómo es que sí puede ser medido. Y sobre todo, cómo es que la inteligencia espiritual puede hacer un gran, gran, gran aporte, no solo a tu vida y a la mía, sino un gran aporte a las empresas, un gran aporte a los gobiernos, un gran aporte a toda la humanidad. De hecho, este momento histórico tan, tan, tan impresionante del COVID, este fenómeno universal que nos ha confrontado con niveles de, de, de asombro, de desconcierto, en fin, es, es un evento que puede ser comprendido y puede ser trascendido de una manera muy superior a partir de la inteligencia espiritual. Pero quiero hablarte de cómo es que funciona la inteligencia espiritual en tu vida y en la mía. Para empezar, la inteligencia espiritual te permite profundizar sobre el sentido, eso que va más allá de lo ordinario, de lo común, de lo cotidiano sobreviviente. Eh, déjame antes decirte algo. Es verdad que cuando estamos en este mundo nuestro, este mundo que llamamos material injustificadamente, porque este mundo nuestro es material y es espiritual al mismo tiempo, no lo podemos separar. En toda materia y espíritu, y en este mundo manifiesto, toda espiritualidad manifestada se expresa a través de una forma, aunque esta forma sea sutil, aunque sea una figura geométrica o un número, o un color, o un sonido, pero vivimos en un mundo de vibraciones que se manifiestan en, se manifiestan en formas, en cuerpos. Cuando nosotros eh, habitamos este, este mundo, eh, nos descubrimos en este mundo, en este gran universo, misterioso por cierto, eh, lo primero que aprendemos es a sobrevivir. Y, y de acuerdo a nuestras miradas y creencias, pensamos que para sobrevivir es importante tener cosas, y luego además de tener cosas queremos tener fama y a veces pensamos que el dinero nos da seguridad y andamos más o menos confundidos bastante tiempo hasta que nos damos cuenta que no basta tener cosas y que no basta tener fama, esto ya lo sabían los viejos Indos hace muchos eh, miles de años, no basta tener cosas, sino que hay que poder trascender. Entonces, la inteligencia Espiritual te permite ir más allá de esto ordinario que es comer, trabajar, dormir, en fin, sobrevivir biológicamente. La inteligencia espiritual te permite comprender el sentido de tu vida, pero además muchos otros sentidos. Te contaba la semana pasada que, que esta inteligencia espiritual está en todos los seres humanos, esta, esta potencia está en un niño, está en un adulto, está en un anciano, claro. Es verdad que a medida que transcurre la vida y que se desarrolla esta inteligencia, que te voy a explicar cómo, a medida de eso, claro, que los seres humanos se van volviendo sabios. No solo conocedores de conceptos o de ideas, sino seres que integran el conocimiento y se vuelven sabios y, por lo tanto, felices y libres. Y cuando los seres humanos son felices y libres, dejan de ser molestos, dejan de ser violentos y dejan de, de estar empequeñeciendo la naturaleza de lo humano, que es magnífica. Entonces, todos los seres humanos nos preguntamos en algún momento sobre de qué se trata estar vivos, quiénes somos realmente, de qué se trata esto, esto de experimentar unas décadas, unos tiempos y luego morir. ¿Y existe algo más? ¿No existe algo más? ¿Y cuál es el sentido de tu profesión? Y el sentido de tus relaciones, ¿tiene sentido eh, en la relación que tienes con tu pareja o con tus hijos o con tus compañeros de trabajo? ¿Son relaciones que tienen de verdad valor o no la tienen? En fin, el sentido de la existencia es algo que ha preocupado a, a algunos seres humanos, pero evidentemente no a todos. Eh, quizás, ¿por qué? Porque es una inteligencia que no ha sido plenamente desarrollada por lo colectivo. En general, lo colectivo no, no desarrolla tanto la inteligencia espiritual porque se ha enfocado la atención en otras inteligencias que parecen más productivas a corto plazo. ¿no? Eh, sabemos que un matemático puede, puede apoyar en, en la creación de un determinado artefacto y sabemos que alguien que tiene habilidad musical, claro, puede componer o interpretar. Inmediatamente sentimos el impacto de estas inteligencias. Pero esta inteligencia espiritual parecería que no, 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 no se mide tan claramente. Claro, para quienes no tienen ojos, pero para quienes tienen ojos para ver y, y tienen alma o corazón para sentir, se dan cuenta claramente cómo la inteligencia espiritual permite niveles de profundidad, niveles de sentido que hacen que la presencia de las personas con inteligencia espiritual sea verdaderamente magnética, benéfica, sanadora. Eh, pienso en este momento en, en personas como el Dalai Lama, ¿no? ahí es sencillo con su túnica eh, y sus pies casi descalzos, y su presencia sin, claro, es un hombre que tiene mucho poder, claro que sí, porque la espiritualidad no está reñida ni con el poder, ni con el amor, ni, ni con la materia. Eh, eh, lo espiritual es integrador. Pero lo que quiero decir es que a todos nos gusta encontrarnos con seres humanos que tengan profundidad, que puedan hablar de esto que está más allá, eh, sin, que, sin desdeñar, eh, que pueda hablar de algo más eh, que de estas actividades cotidianas, de cómo estuvo el tráfico y, y si ganó tal o cual partido, sin desdeñarlo, que también es interesante, pero, pero a veces hay quienes queremos más, queremos mucho más de la experiencia humana y la experiencia vital. Así que la inteligencia espiritual te permite ahondar el sentido de tu propia existencia, y, y vivir con sentido produce felicidad los teóricos de la felicidad están de acuerdo prácticamente todos en que una vida con sentido y con propósito produce felicidad, produce, produce gozo. Este es un aspecto, pero hay otro aspecto de la inteligencia espiritual que es verdaderamente precioso y es la capacidad de tomar distancia. Normalmente, eh, todos nosotros estamos inmersos en una serie de creencias religiosas, políticas, de identidad, de raza o de sexo, y nos ponemos eh, a pelear con mucha facilidad con quienes no tienen o nuestra creencia religiosa o nuestra creencia política ¿Qué decirles ahora, que en, en el mundo, en el planeta, es muy fácil ver una fuerte tendencia a la polaridad en, en las luchas políticas en Estados Unidos, en Perú, en México, en España, hay mucha, mucha tendencia a yo estoy bien, tú estás mal, a polarizarse, a no comprender al otro. Eh, desde luego, sabemos siempre, lo decimos de broma, bueno, si vienes a mi casa a comer, ni de política, ni de religión, bueno. Y sabemos por qué, porque, porque no, normalmente no está desarrollada esta habilidad espiritual de tomar distancia, de ver desde arriba, de entender al otro. Esto que cotidianamente decimos ponerse en los zapatos del otro suena muy difícil, a menos que haya un desarrollo de inteligencia espiritual que, que pueda abarcar, que pueda verdaderamente incorporar ¿no? al otro. Ahora, ¿se imaginan un mundo donde hubiera mucha inteligencia espiritual y pudiéramos comprender cómo el espíritu religioso o las preferencias culinarias o eh, políticas tienen todas un aspecto que puede ser integrado como positivo, sin necesidad de pelearse? Que lo que es bueno para nosotros no significa que, que tenga que estar opuesto a lo que es bueno para el otro, a uno le gusta un acoso, el amarillo, a otro le gusta el verde, no, no, no hay por qué pelear, todas son expresiones de la luz. Y eso es, lo que permite, eso es lo que permite la inteligencia espiritual, comprender las expresiones diversas de un fenómeno como es la expansión de lo humano. Así que tomar distancia eh, nos hace mucho más sabios, pero les explico esto porque me parece muy práctico. Si nosotros pudiéramos tomar distancia podríamos tomar decisiones muy, muy superiores, mucho más sabias, que beneficiaran a todos los involucrados. Pero tomar distancia tiene que ver también con tomar distancia del conflicto que estás viviendo. A lo mejor estás viviendo un conflicto profesional o estás viviendo un conflicto de relación con tu pareja y tomar distancia, tomar distancia te permite saber si esa relación debe ser mantenida, si a lo mejor esa relación ya, ya debe ser terminada, si a lo mejor está faltando un aspecto de comunicación, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que esto necesita de ti para tomar una decisión sabia? Esto no lo puedes hacer si no tomas distancia. Si no tomas distancia, el mismo conflicto te arrastra, y te arrastra en general de manera destructiva. En fin, todo esto son, son temas que podemos hablar de manera mucho más profunda y seguro encontraremos la manera de hacerlo, quizás en un próximo webinar o programa, en fin. Pero hay otro aspecto del que te quiero hablar. La inteligencia espiritual se manifiesta como la capacidad de asombrarse ante lo desconocido. Eh, hablamos de captar esencias como la belleza, como el misterio, como quizás también como lo que nos espeluzna, también nos asombra lo espeluznante, el señor mucha orejas, a lo mejor nos espeluzna y nos asombra. Pero, pero detrás del asombro, además de que nos pone en contacto con esencias, con, con ex, expresiones de lo sutil, de lo bello, de, de lo incognoscible, del misterio, nos pone en contacto con elementos internos profundísimos, la verdad es que el asombro nos mueve a todo el desarrollo de la conciencia humana y de todas las demás inteligencias. Es el asombro el que movió a Einstein y ha movido a todos los investigadores. Es el asombro el preguntarse por qué, que lleva justamente a dinamizar búsquedas de respuestas que nos engrandecen en lo individual y por supuesto que en lo colectivo. Hay, hay además en esta inteligencia espiritual, y todo esto puede ser medido, qué capacidad tiene una persona de distanciarse, eh, qué capacidad tiene una persona justamente de incorporar a lo otro, de, de encontrar sentido profundo a su día, a sus relaciones, a su profesión. Hay, además de esto y del asombro, la capacidad de asombrarse, o como muchas veces la gente puede vivir de manera muy plana, pues ya ni modo, pues así es, pues ya qué está la inteligencia, está este aspecto de la inteligencia espiritual que es la capacidad de trascender, ¿no? trans ¿no? e ir más allá, romper límites e ir más allá en cualquier estadio que una persona se proponga trascender, ¿no? trascender un conflicto, trascender una creencia, trascender, en fin, pues de esto y mucho más es que vamos a hablar en distintos momentos de inteligencia espiritual y como te digo, pues esto fue mi motivación para el proyecto de empoderamiento trascendente, porque sí creo que debemos todos empoderarnos, pero de un modo trascendente, expansivo, alegre, divertido, porque yo estoy, tengo la convicción de que estamos aquí para aprender quiénes somos y para divertirnos. Y entonces, para no contarte más, uno de los temas que nos ha interesado mucho conversar contigo a lo largo de Amar Abierto es el de las personalidades. ¿Por qué? Porque un aspecto fundamental de la inteligencia espiritual es explorar y conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es, es una propuesta magnífica, espiritualmente hablando, y hay muchas propuestas, pero una magnífica es la del enneagrama y hoy vamos a profundizar este tema con una gran, gran experta, es la señora Montserrat Cama, que es además una gran experta en desarrollo organizacional, es además la fundadora de la empresa Megaron, en fin, muchas más cosas, aprenderemos y conoceremos de ella en unos momentos. Pues aquí estamos, ya sabéis, en este, en este espacio de Abiertamente, en Amar Abierto, hoy con Montserrat Cama. Ella es licenciada en Filosofía e Historia, es coach eh, empresarial, pero es, eh, entre muchas cosas, es... Eh una grandísima experta en inteligencia emocional, en desarrollo de conciencia y desarrollo humano, esto le ha permitido durante más de 25 años compartir su, su gran conocimiento y su gran calidad humana con muchísimas empresas en México que han recibido este acompañamiento tan importante en las empresas para su crecimiento auténtico y completo. Y, ¿no? Entonces, pero prefiero que ella nos vaya contando un poquito más y el día de hoy, el día de hoy eh, con eh, pues, un enfoque especial en el Enneagrama. Muy bienvenida, Monserrat, muy bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Sí. Es un gozo tenerte aquí. Y bueno a lo largo de tantos años ¿no? eh, que, que te he escuchado y hemos conversado sobre esta grandísima herramienta SUFI del Enneagrama, eh, me parece tan tan importante recurso que tú has desarrollado en Megaron, en esta compañía que fundaste y que pues, ha, ha transmitido pues, a través del coaching y a través del desarrollo organizacional, en fin, y con estas herramientas todo este, todo este profundo crecimiento, ¿no?
2: Eh, es importante, siempre que empezamos en el desarrollo organizacional, Siempre vemos la organización como un todo, ¿no? en cambio finalmente que es una organización, un conjunto de personas que comparten entre ellas para llegar a un fin en conjunto. Entonces el desarrollo personal es vamos, el primer punto para lograr un buen desarrollo organizacional, empezar por la persona, empezar por el individuo.
1: Bueno, y además, las personas viven la tercera parte de su vida en las empresas. ¿Sí? O sea, no es un espacio desdeñable en términos de expandir su conciencia, sí. ser felices... Porque efectivamente esto que ahora apuntabas, Monserrat, parecería como si la empresa o la organización ya de suyo fuera impersonal y frío y aburrido y cansado, cuando es un espacio magnífico. De convivencia. De convivencia, sí. de desarrollo, de intercambio ese es el punto entonces nosotros siempre que
2: empezamos temas de liderazgo que nos piden mucho los clientes etcétera siempre empezamos como un punto importante el enneagrama porque creemos que es una herramienta esencial para conocerse a sí mismo para desarrollar conciencia y para hacer cambios profundos transformaciones profundos en el ser que es lo que nos preocupa no somos seres humanos no es la parte entonces el enneagrama es una herramienta Vamos, impresionante.
1: Bueno, para empezar, hay muchos sistemas caracteriológicos ¿no? mm, muchísimos, mm, mm, mm. pero lo que es común a todos es que todo el mundo tiene curiosidad de decir ¿y cómo soy yo? ¿y quién soy yo? Aunque luego no guste. ¿Sabes qué pasa? Nosotros no entramos en este
2: juego. ¿eh? En el enneagrama, en nosotros en la empresa somos varias personas que lo manejamos y no porque luego se toma como si fuera una especie de etiqueta y luego la puedo cambiar. Si, si me dijeron que soy seis y no me gusta, me pongo un cuatro un tres porque se me, realmente no se nota y ellos piensan que no se nota no entonces eh, nosotros no lo manejamos así para nosotros el eneagrama es un proceso de autodescubrimiento y es la persona a través del curso que les damos que llega el momento que se descubre a sí misma Cuando se descubre a sí misma le cambia la visión del mundo Completamente. porque no se da cuenta que es donde tiene que trabajar o sea, no podemos estar pensando que somos todo y trabajar en todo, porque entonces nos desubicamos. Tenemos que identificar quiénes somos, dónde estamos, para sacar lo mejor de nosotros mismos.
1: Bueno, sería interesante hablar del origen sufi de, de la tradición del enneagramado. Muy interesante, porque
2: la persona. Los rusos siempre han una característica: cuando sienten que les falta algo, se van a Occidente a investigar a ver qué encuentran y generalmente quedan decepcionados de, oriente, de Occidente se van hacia Oriente después. Eso que le pasó a Ivanovich Gurdjieff. Él era armenio, nació a finales del siglo XIX, y él llegó un momento, tuvo una vida cuando era pequeño, de muchos movimientos en su casa, su papá era armenio, su mamá era griega, entonces él llegó un momento que estaba preocupado por quién es el ser humano y hacia dónde va el ser humano. ¿no? que es el principio también de, en Europa del nacimiento de la psicología como ciencia, ¿no? que se separa de la filosofía. Entonces eh, se acercó a Europa, vio, y lo que vio Europa no le gustó a Gorjev, porque lo que vio era conductismo, psicoanálisis, y llegó a la conclusión de que como los europeos manejaban el desarrollo humano, era bajo el concepto de que crianza es destino. O sea, lo que tú has vivido en tus primeros años te va a condicionar toda la vida en las decisiones que tomes en el futuro. Entonces él dijo, no puede ser, tiene que haber algo, que independiente de que cual sea, cual sea tu circunstancia de pequeño lo que hayas vivido, te pueda llevar a, a, a que tú tomes las decisiones sobre ti mismo y te lleves a un camino de autoperfeccionamiento personal e individual. Tiene que haber algo total, que formó un grupo de, de compañeros que lo siguieron en este proceso, en busca de la sabiduría, en busca de la verdad, y se fueron a Oriente y se pasaron 20 años en Oriente dando vueltas a ver qué encontraban con las otras filosofías que eran. Cuando pasaron por Afganistán, tuve un contacto con lo, la comunidad sufí. La comunidad sufí es la, una parte digamos de, del islam la parte mística del islam la religión islámica no es no es tan espiritual es más realista más práctica pero sufi sí, ellos vivieron su mundo aparte y ellos desarrollaron toda esta filosofía de lo que es el enneagrama cuando gurjev y sus compañeros lo conocieron quedaron impactados porque gurjev dijo esto es lo que yo estaba
1: buscando exactamente y, y, es, esa parte es esa parte esotérica que establece nueve personalidades ¿Verdad? Sí, en aquel nueve momento. Caracteres,
2: nueve, sí, nueve caracteres. Caracteres. Él lo vivió de una forma muy diferente como lo vivimos nosotros, eso es importante. Es más, él lo vivió a través de danzas sagradas, así es como él vivió el Enneagrama. Eh, llega a Moscú después de 20 años, forma una escuela, y en esa escuela empieza a enseñarle el Enneagrama, y es curioso porque fue la dirección de su vida y nunca escribió sobre eso. Fueron sus discípulos Uspensky, por ejemplo, que él sí escribió sobre el Enneagrama y sus otros discípulos que se separaron, fueron a los lados de Europa, a Francia, a Alemania, empezaron a poner escuelas sobre el Enneagrama, pero siempre bajo el concepto sufí, que es la forma como se podía entender. Llega a Inglaterra, eh, con la cuestión del tráfico comercial llega a Estados Unidos y allí hay alguien que fue quien realmente le dio sentido al enneagrama que conocemos nosotros, que fue Oscar Richaso, uh -huh. sí, boliviano. Oscar Richaso tenía una escuela, Arica, y en esta escuela él empezó a trabajar el enneagrama y lo puso bajo el concepto que las personas occidentales normales, no místicos, podíamos entender y podíamos trabajar y podíamos aprovechar. Eh, en esta escuela tuvo dos grandes digamos, discípulos, dos ramas, una rama fueron los jesuitas. Los jesuitas no escriben sobre el anagrama en el sentido de, de hacerse publicidad. Ellos viven el anagrama en su comunidad. ellos Trabaja, viven el anagrama. Trabajan, trabajan, lo trabajan, así viven. Incluso digo, los libros escritos por los jesuitas para mí son los más profundos, los más claros, los más auténticos, donde sientes esta parte trascendente
1: del anagrama. ¿no?
2: Y luego hubo otro discípulo que fue
1: Claudio Naranjo. Exacto, y aquí pues vamos a invitar a todos nuestros amigos a reconocer a Claudio Naranjo, que es nuestro invitado del más allá. Ya sabes que todos los episodios tenemos un invitado del más allá y, y un invitado del más acá. Hoy la licenciada Montserrat Cama está acompañándonos y también Claudio Naranjo en esta eh, expresión ¿no? tan... tan gozosa que tiene, ¿no?
2: De respeto hacia él,
1: ¿no? Ajá, ajá. Sí, yo, yo creo que es muy interesante, hablando de inteligencia espiritual y, y de esta herramienta de conocerte a ti mismo, entender que nosotros estamos transitando caminos abiertos por otros y a la vez abriendo caminos para ah, otros. Exactamente. Y
2: entonces ese reconocimiento es bonito. Sí, es bonito. Sí, y Claudio fue fundamental porque él era el director de la Facultad de Psiquiatría de Berkeley, y él cuando conoció el enagrama pensó en sus enfermos. En aquella época los enfermos tenían solamente dos opciones, enfermos psíquicos, ¿no? O sí. sea, o bien les ponían uh, estas cosas terribles que los embolsaban, exacto, uh -huh. o, o los sedaban. Y en cambio, a través del enagrama permitió que esas personas pudieran dignificarse a sí mismas, encontrar una forma de ser mejores personas independientes de la enfermedad que pudieran tener, un trabajo hacia sí mismos. Entonces fueron activos y no pasivos en todo ese proceso de su enfermedad, y esto les dio muchísima fuerza. Eh, yo aprecio mucho todo el trabajo de Claudio Naranjo, precisamente porque yo aprendí el Enneagrama a través de Rafael Ruiz, que fue un discípulo directo de Y entonces, bueno, digo, yo siempre digo que gracias a Rafael me cayó el 20. Porque si hubiera sido esos cursillos que dan muchas veces de, de fin de
1: semana, como, ¿sabes qué? Mira, no estás para perder el tiempo de estas cosas. Totalmente, porque fíjate, Montserrat, que eh, lo hemos hablado durante años... Pero efectivamente el enneagrama es una herramienta poderosísima para un gran despertar espiritual. Claro, que sí, para el desarrollo de la conciencia, para la transformación. Sí, Eso es el enneagrama. Para una forma de libertad real.
2: Exactamente. Entonces, um, es interesante la, la, la parte de, de evolución de Claudio porque perdió un hijo y cuando murió su hijo, él se fue a, a retirarse al desierto de Catama, en Chile, y allí estuvo en la medicina durante bastante tiempo y luego cuando regresa... Forma una escuela SAT, se llama, donde junta la, uh, la terapia gestal, el enneagrama, la meditación trascendental y luego la, el tema médico que él tiene como, como psiquiatra y como doctor, ¿no? Entonces, con todo esto, una especie como de método, que es el que aplicó para la curación. Porque hablamos de curación, pensamos que es física. Y a veces la curación más fuerte, de que es la curación espiritual, mental, que es donde realmente los seres humanos nos podemos perder en la vida un poquito. ¿no? Claro,
1: quizás la verdadera experiencia socrática del conócete a ti mismo pasa por, por conocer muchísimos aspectos y crear una integración que llamaríamos sanación profunda. Exactamente. Integración real.
2: No, y cuando uno empieza a trabajar en esta parte personal a través del enneagrama, uno se da cuenta de las grandes oportunidades que tiene, y sobre todo que es un trabajo sin fin, o sea, no es algo que termina, es un proceso, un proceso de, de autoconocimiento, de desarrollo, de, 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 de estar en el mundo. ¿no? De descubrimiento de descubrimiento. fantástico.
1: Porque cuando tú hablas, efectivamente, a veces las personas piensan que pues, eh, las cosas tienen que ser rápidas y breves, fast, y el camino largo, que es el camino de adeveras, a veces a la gente le asusta, pero el camino largo es un camino con muchos descubrimientos. Es donde
2: construyes, donde puedes construir. Y descubrir, vas, y descubrir.
1: Exacto, descubrir y vas
2: integrando otros conceptos. Y vas haciéndolo más fuerte. ¿no? Y, y divertirte. Y
1: divertirte, exacto. Y conocer de verdad a los otros. Y tener estos diálogos que son profundos. que, que, que y, Por ejemplo, una persona que conozca bien el, el mapa del Enneagrama, y haya trabajado consigo mismo, naturalmente va a tener capacidad de aceptar al otro y de conocer al otro. Eso que dices es
2: súper importante en las relaciones. Nosotros, cuando manejamos el Enneagrama, siempre lo vemos... En la hay, hay varios niveles de Enneagrama. El en nivel uno, que es el autodescubrimiento, decimos... No, porque cuando hablamos del Enneagrama, uno en sí le reconoce a la pareja, al jefe, menos a sí mismo, ¿eh? A sí mismo no, a todos los demás, porque sí, sí. siempre tenemos el foco hacia los demás, ¿no? Y entonces, cuando entramos en el diagrama de una forma ya profunda, les decimos, primero trabaja en ti. El trabajo es contigo, conócete, e e identifícate. ¿no? Y sobre esto vamos a empezar a hacer un trabajo que acta en el diagrama 2 y entonces vamos hacia la parte social, hacia los demás. ¿no? Y esto ayuda porque, si no sabes todo esto, la misma inundancia te hace pensar que tú eres el modelo que los demás deben repetir para darte
1: satisfacción. Y tú eres el modelo, tú estás bien, los demás están mal. Bueno, déjame decirte, recuerdo ahora un, un, un viejo maestro sobre el tema de enneagrama, que decía, tienes que pensar que, que tu personalidad es la peor, no la mejor, porque uno tiende a identificarse, ¿verdad?, Exacto. con la propia y hacer lo que tú dices. Sí. No, no, todos tendrían que ser como, como yo. yo. Y si no cumplen con mis expectativas de mí
2: mismo, están mal. Y con el enneagrama es al revés. Te das cuenta que cada quien tiene el derecho de ser como es, sin juicio. ...y que lo que vas a hacer es descubrir y comprender... ...y como lo comprendes, fluyes con él... ...y hasta te diviertes con él... Exacto. ...porque hará, hará cosas que tú no harás nunca... ...porque no está en tu esencia hacerlo... ...y cuando ves que lo hace otro... Te, ...te hace mucha gracia en un buen sentido... ...porque dices, fíjate, de una misma situación... ...como cada quien lo ve diferente... ...y esto es donde está, desde el punto de vista humano... ...esta plenitud, porque el diagrama ...maneja dos partes, una parte individual... ...como ser único que somos... De manera que podemos ir a cualquier lugar del mundo, el más recóndito del mundo, nos vamos a encontrar con una persona que es totalmente diferente a nosotros, pero podemos coincidir en la misma esencia eneográmica. Resulta que los dos somos seis, los dos somos ocho. Qué padre que conozco a alguien que, que está en el mismo mundo como yo. En la misma experiencia. En la misma experiencia de vida.
1: Y esto es algo que es, es magnífico. Bueno, creo que en este momento muchísimos amigos y amigas que ya eh, pues, al rato nos preguntarán o participarán, algunos conocerán algo de neagrama, pero otros no. ¿Y qué te parece si les vamos diciendo en principio rasgos de, básicos de los nueve y luego jugamos un poquito a qué harían los nueve en la fiesta ah, o en sí, la sí, familia? Para que quede
2: un poco más, ah, más gráfica la cosa. Más, ¿no? Ándale, ándale. Bueno, en realidad la palabra neagrama viene del griego enea, que significa nueve gramos, significa figura. Es una figura de nueve partes. Cuando nosotros empezamos con el neagrama, decíamos, ¿no le podemos poner otro nombre que no se vea tan esotérico? Porque como para una empresa parece medio... Pero finalmente es el nombre que tiene y hay bueno, que darle valor a lo que hay, punto. Como las eneadas de Plotino, por ejemplo. Exactamente. Y, y es una figura de tres triángulos. Sí, sí. Entrelazados. Sí, sí. Un círculo, a la... Exactamente. Triángulo, círculo... ¿Verdad que Daniela? Y la exada, son las tres partes. Entonces eh, define nueve tipos de personalidad. Claro, una cosa es la personalidad, que es personalidad, otra cosa es el eneatipo, que es, una, es un concepto distinto de personalidad. La personalidad como tal es la forma como los griegos lo veían, que era persone, era la máscara que se podían para las obras de teatro, donde solamente participaban hombres. Entonces, qué era persone? No era la máscara, sino la voz que salía de la máscara, que es el impacto que hacía el personaje en el público, ¿no? Esto es el persone, es la personalidad, el impacto que tenemos. Entonces, hay una personalidad que tenemos que nos adaptamos al medio, de acuerdo a cómo nacimos, etcétera, qué es lo que tú esperas de mí, yo te lo voy a dar, qué es lo que quiero lograr del otro. Pero luego está el eneatipo, que es llegar a una esencia. Por esto el eneagrama es tan valioso, porque no pertenece a un constructo psicológico de alguien que un día se sintió a escribirlo, sino que es un descubrimiento del ser humano desde la época remotísima. Creemos que el signo del eneagrama puede llegar desde la época de Amurabi,
1: 2500 a.C. Bueno, y además, digamos que, así como, como los colores o los sonidos o los planetas o las piedras preciosas, o las flores o las plantas responden a una característica vibratoria y a una esencia. Los seres humanos formamos parte también de este gran concierto claro. energético Exacto. o de resonancia. Esa es la
2: parte universal del ser humano, donde uno, es más allá de la personalidad de uno, es de todos. ¿no? Entonces, bueno, se han definido y se definieron pues, nueve tipos de personalidades que en realidad uh, son, uh, después vamos a hablar más a fondo, porque la parte así impactante la dejamos para después. Voy a hablar de cada uno un poco, para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, se puedan ir identificando. Y vas a ver que hay cosas que vas a decir, pues yo sí soy esto, o yo soy este, este y este, está bien, porque finalmente nunca somos seres puros, siempre
1: tenemos interacción con los demás, ¿verdad? Sí, una, una cosa que sería interesante, por lo que planteabas, es que el eneatipo, eh, manifiesta estas características con las cuales se enfrenta la vida y la parte de la personalidad más superficial sería que un, un no sé un ocho en México o un ocho en Grecia comen distinto exacto pueden tener incluso formas culturales exacto. distintas
2: pero el eneatipo pero la esencia es la misma es la misma para todos toda Muy la humanidad bien. estamos en la misma Muy ¿no? bien. El eneatipo 1, bueno, decimos números porque si ponemos palabras, lo que hacemos es ya, lo estamos clasificando etiquetando. y etiquetando. Y no. Y es divertido porque cuando estás con un grupo de personas que conocemos el anagrama, a veces decimos, oye, es que tienes un 1 muy fuerte, tienes que irte más al 9, y vete a integrarte un poquito más al 3, no, que favor. te día bien, te día bien. Por
1: favor, baila uno, baila.
2: <risa> Desordena. <risa> <risa> Ríete. ¿no? Ajá. Bueno. Eh, el eneotipo 1 es una personalidad que, ante todo, para él lo más importante es el deber ser, el cumplimiento de lo que él considera es la norma universal que debe cumplir, bajo su concepto, porque cada quien tiene su concepto del deber ser, también por muchas cosas. El 1 son, son personas que les preocupa mucho el orden, les preocupa mucho que las cosas estén bien, y son personas que viven eternamente enojadas. ¿Qué es lo que les enoja? Que el mundo no es perfecto que los demás no son perfectos y que él es imperfecto. Entonces, eh, se, se puede llegar a obsesionar con esta perfección que, que no existe y, y, y esto lo complica con los demás, porque lo mismo que se exige luego para exigir de los demás, a los demás, a veces se da en conflicto porque dicen, bueno, como tú lo ves yo, no lo veo así. Muy poca flexibilidad, son gente que a veces ven el mundo en blanco y negro, ¿no? Rigidez. Mucha rigidez. Y a mí me encanta porque yo de enseguida descubro los unos. Eh, señalan con el dedo. Tú ves que abren, van con el dedo, ¿verdad? Y cuando uno no va con el dedo y tú le tienes un poco ya de confianza, le agarras el dedo, se queda mudo, no sabe qué decir. Porque esa forma que dirige la orquesta, con el, en serio, ¿es? ¿eh? Y esto sí, sí, lo sí. hemos hecho, lo hemos hecho sí, sí. con juez. mucho respeto, con sí. mucho respeto, sí. ¿eh? Es el juez. Es el juez, es el juez. Y más es un juez que está in instalado en su cabeza y todo el día le está diciendo que está bien, que está mal, cómo debe de comportarse. Entonces vive una presión enorme. Y el
1: enojo es callado.
2: Sí, es interno, es la ira.
1: Es la ira callada. La ira.
2: Y entonces incluso físicamente muchos unos se conocen porque son gente que están incluso Sí. ¿verdad?, eh, 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 exhaustos, contenidos. inhibidos, contenidos, no lo externa hacia afuera, están hacia adentro. ¿no? Además, lo que más le enoja el uno es que, o eh, lo que más le evita el uno es enojarse y vive la vida enojada. ¿no? exigencia. exigencia, la autoexigencia y la exigencia de los demás. Eh, el dos son personas que tienen la idea, en un, su momento, ¿no? de que no son dignas del amor que quisieran tener, y como no son tan... Uh, tienen miedo de quedarse sin amor, tienen que hacer algo para conseguir el amor de los demás. Y lo hacen de dos formas. Una forma es el hecho de no necesitar nada. No, no necesitan nada. Aquí es donde viene un poco el orgullo, ¿no? No se dejan ayudar porque ellos ya saben qué. Y no lo hacen para no molestarte, para que los quieras. Entonces no necesitan nada. Y cuando necesitan que están ya rebasados, lo exigen y a veces de mala manera, porque ya no pueden más. ¿Son demandantes? Sí, pero cuando tú conoces el anagrama entiendes al dos. Dices, esto puedo ya exploto, y ahora en vez de pedirlo de buenos o de malas, porque ya no puede más, ¿no? Y luego la otra forma de, de, de buscar amor es a través de dar amor a los demás, dar mucho apoyo a los demás, ser muy amigables, son grandes anfitriones, amigos, conocen a muchísima gente, son amigables con todo el mundo y esperan inconscientemente que cuando ellos necesiten ellos van a regresar lo que han sembrado en ellos. Y cuando los demás resulta que ni se enteran ni les vale, allí viene un poco la frustración del dos y ahí viene un poco también la manipulación del dos. Porque el eneagrama, conocemos los eneatipos gracias a las compulsiones que tenemos. Claro. Si no hay compulsión... Al,
1: al, don, al don y a la compulsión.
2: Exactamente. Don, don, y, don y, compulsión. y compulsión. La compulsión primero, que es lo que... Y luego el don, que es lo que puede Así llegar a arreglar esto. Entonces, claro, un dos, digamos, integrado, que es lo que hace, luego lo vamos a hablar después, pues es la caridad, pero desinteresada, no en busca de que regrese de nuevo claro, este beneficio. Reconoce ¿no? sus
1: necesidades, tenga
2: humildad para reconocer también lo que necesiten y saber pedir, que eso también es algo bien importante en el ser humano, ¿no? Bien, luego está el tres. El tres lo que quiere es el éxito, pero un éxito que sea público.
1: Que marcas, sea, marcas.
2: Ferrari. Sí, Ferrari. y sobre todo los éxitos, si nadie se entera, pues les otro de chiste, tiene que ser que el mundo se entere que has tenido éxito, ¿no? Y entonces lo proclaman. Y son gente muy enfocada a resultados, porque es donde ellos tienen su
1: esencia, si no hubiera resultados, no tienen razón de vivir, ¿para qué? ¿Es ¿Para resultado. qué? Además, como tú dices demostrar o sea, oye, estoy con esta modelo, no por estar con ella, sino para decirlo. Exactamente. Entonces hay que publicarlo, ¿no? Entonces el 3
2: vive muy presionado porque sí consigue resultados, pero sobre todo vive con esta parte de decir, bueno, a ver, ¿cómo me tengo que representar? ¿Cómo me tengo que ver para lograr que los demás me acepten y, y, y darme valor? Entonces se vuelven un poco camaleónicos. Entonces actúan de manera, a veces hay 3 que los veces parecen de plástico. Dices, ¿esta persona reaccionará, hablará, tendrá sentimientos? porque lo ves peinado, arreglado, viene ahí sentado en pose? Bueno, ¿verdad? Ya estoy hablando de un test ya un poco desintegrado, porque hay tres integrados que son grandes líderes, que son gente que apoya el equipo y que trabajan en equipo claro. con los demás. Pero ya va, vamos un poco más va, en la vamos parte a hablar de, la de después, después hablamos de de, los de, lo, de lo bueno, vamos a hablar de la competencia. Pero estos son los que tienen que ir... Exacto. Pe
1: ¿Cómo? A la mañana,
2: cuando entran en, después de la, de la, del baño y entran de su, de, 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 en su ropa, su vestuario, no piensan qué colores les gusta más, ni qué ropa es más cómoda, piensan cómo me tengo que ver para lograr mi objetivo el día de hoy. Así ¿Con es. qué ropa voy a impactar al otro para que me compre? Si voy al golf
1: o si voy eh, a tal eh, oficina. ¿O, un, o no,
2: o... Un, un cliente? ¿Qué tipo de cliente? Y que me cumple no significa que es pensar en comprar desde el punto de vista mercantilista, que me cumple a mí como persona, que le impacte yo a él, para que podamos hacer una buena negociación.
1: Que reconozca mi, mi importancia.
2: Mi importancia, es decir, a partir de esto, ¿no? Okay. Luego el cuatro, el cuatro es la persona o la personalidad del diátipo más emotivo del diagrama, es la emoción andante. También son, por tanto, los más creativos, porque viene la creatividad, viene sí. insertada en la... En, la, en esta parte, ¿no? Entonces, pero son personas un poco complicadas porque son gente que ellos creen que el día que nacieron se rompió el molde. Son los únicos en el mundo. Los demás son distintos porque como él, no habrá nadie más que él en el mundo. Entonces, esta mentalidad hace que se sientan frecuentemente incomprendidos. Porque, claro, los demás no están a la altura de ellos, entonces no, no, no se sienten comprendidos. Nadie los entiende. Nadie los entiende. Y luego se aíslan. Son y, dramáticos. Y dramáticos, hacen unos dramas impresionantes. Es decir, y en vez de, de las cosas de forma objetiva poder resolver, se quedan callados y hacen unas bolas mentales y con su imaginación por otro lado. Um, físicamente eh, se distinguen porque hasta cuando hablan, el tono de voz que tienen es medio recortado porque son muy muy especiales ellos y se ponen máscaras para verse distintos vamos distingues al cuarto al, al cuarto, cuarto cuando conoces en la vas a, a un concierto ves los músicos cuatro <risa> <risa> puestos y es bonito porque ellos bueno, sí. están sí. dando su parte creativa sí. no sí. Sí. y son sí. muy creativos eso Ajá. es definitivamente Ajá. el cinco es, si el 4 es el eneatipo más digamos, espiritual y más, sobre todo, emotivo, el 5 es el más racional. Si ves el eneagrama, la forma de eneagrama, hay un puentecito entre el uno y el otro, la hexada, hay una división y allí empieza la parte racional. ¿sí? El 5 son personas que vienen dentro de ellos mismos, son muy introvertidos, muy profundos, y para ellos lo más importante es... O, uh, tener conocer. Y poder conocer y acumular conocimiento. Siempre hemos tenido maestros que hemos dicho, sabe mucho, pero no acaba de explicar todo lo que sabe. Es decir, siempre se queda con algo, siempre... Y además un, vas con un 5 y un día te dice algo brillante que sabe. Y dices, oye, si sabías esto, ¿por qué no me lo dijiste? Y la pregunta es, nunca me preguntaste. Y dices, ¿cómo te voy a preguntarte? <risa> O sea, y es sí. su, su son, forma de entenderlo. Sí. Son aislados, retraídos. Les gusta uh, vivir solos muchas veces, no les gusta engentarse en un centro comercial con mucha gente, se sienten incómodos. No son insociables, pero sí son sociables y se sienten bien con personas determinadas que puedan tener una conversación profunda donde ellos escuchan, pero no aportan. Escuchan, tragan, tragan información. Sí, sí. Porque, claro, si empiezan a decir lo que saben y se quedan vacíos, que sería de ellos. Sí, claro. Entonces, esa es la parte que los hace ser más eh, introvertidos y, y callados. El 6 es una personalidad muy especial, porque el 6 finalmente son gente, lo llama, generalmente se le llama leal cuando se le pone un nombre, más o menos. ¿Y por qué se le llama leal? Porque es una persona que duda de sí mismo. No tiene claro. Quién es para sacarse todo el valor y todo el potencial humano que tiene, que finalmente es con lo que vivimos, con lo que somos nosotros. No tenemos más insumos que estos y ellos no lo acaban de reconocer. Entonces viven mucho en la duda y cuando viven en la duda, cuando confíen en algo o en alguien y tengan toda la confianza, ¿qué hacen? Lo que ellos hacen lo hacen y punto, no tienen que complicarse claro. a la vida nada segura. Claro, ¿Sí? claro. Les decimos que son personalidades histriónicas, porque por un lado son un amor de gente, pero cuando sienten el miedo y el terror a no saber qué hacer y a la duda, se vuelven enormemente sarcásticos. Entonces una persona tiene una forma de seriota que dice uno, ¿qué le pasó?
1: Desconcierta.
2: Desconcierta, desconcierta.
1: Y su, su coco, el miedo,
2: el miedo. Sí, el miedo, sí. el temor, el temor este miedo imaginario, porque no es un miedo a algo real, es el temor, ¿de acuerdo? Ajá. El siete es el alma de la fiesta. Desde el punto de vista neagrámico, no tan positivo, llevamos llamamos el bufón. porque hace fiesta? Cuando la puede hacer y cuando hay que hacerla también. La característica del siete es que teme y huye del dolor. Incluso nosotros nos hemos dado cuenta, en todo el proceso de trabajo personal que hemos hecho con tantas personas después de 25 años, hay personas que les cuesta entrar en los procesos de transformación personal porque al principio duele. Claro. Cuando te das cuenta de que eh, empiezas a saber lo que no te gustaría saber de ti y tienes que hacer el esfuerzo para el cambio, uy, no, no, esto duele, mejor yo me quedo como estoy. Otros sí lo han hecho, ¿eh? otros sí claro. se han metido a fondo y lo han hecho a pesar de esto. El 7 se distingue mucho y da mucha ternura cuando empieza a hacer bromas en momentos que no hay que hacerlo, incluso cuando hay temas de dolor. Y cuando más dolor tiene, más broma hace, porque es la forma que se defiende a sí mismo.
1: Más, claro, todos, todos los seres humanos podemos eh, experimentar la evasión del dolor a través de las adicciones, pero no cabe duda que el 7... Siete... Mucho. Tiene muchas rifas. No,
2: exacto. Y muchas adicciones otras cosas también, precisamente porque huye del dolor. ¿no? Um, siempre decimos al 7, está bien tener la cabeza en las nubes, pero no dejes los pies sacarlos del suelo, porque, porque se, se, se van, se van. Vuelan y entonces resulta que son, vamos, eh, imprecisos, eh, eh, informales a veces, poco, poco, vamos, poco específicos, es decir, les cuesta eh, meter las cosas en un lugar concreto. Es como si tuvieras agua en las manos, que tienes agua, y luego ves que no hay. ¿Dónde se fue el agua? ¿Por, por dónde se fue? Es decir, les cuesta mucho poder unir al 6, al 7 en pueden, pueden
1: ser súper agradables, súper fluidos, caer súper bien, sí. prometer el cielo y las estrellas. Y luego, sí. Ni estrellas, ni cielo, ni nada. Se pierden, son
2: desestructurados, eh, les cuesta, ¿verdad?
1: Es, no, la, es la mamá que, al que el niño le dice a las 8 de la noche, mamá, tengo hambre. Ay, hazte unas palomitas. <risa> ¿No? Estoy, estoy exagerando, es un pero... un
2: poco extremo, pero a veces puede pasar, puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Um, El 7 también se distingue porque hace listas, hace listas de todo, todo. ¿Y cómo hizo la lista? Pues está hecho, ¿sabes? Bueno, claro. ahora, amigo, empieza desde el 1 a hacerlo. No, ya hice la lista. Y de verdad, muchas veces tenemos dudas sobre otras personalidades y cuando vemos que alguien hace la lista, digo, sí, ¿ves? es un 7, pues ahí está, ¿no? Que ya, con esto ya cumplió, ¿no? Muy bien. El 8 es una persona muy fuerte, es la más fuerte del eneagrama. Y tiene una, un doble matiz, o es héroe o es villano. El ocho villano es el ocho que utiliza esta fortaleza para demostrarse a sí mismo que es muy fuerte y que puede avasallar a los demás porque tiene el poder de hacerlo. ¿sí? Cuando el ocho está en conflicto y se cierra en sí mismo, empieza a cavilar unas cosas extrañas de tanta eh, energía acumulada que sale a matar el mundo. Va, sale a matar. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, es cuando vemos estos policías que, que a veces salen por la televisión y ¡Oh! dijimos son ochos, y que y ojalá sean ochos de los buenos, de los, de los, claro. de los villanos, porque ¿Claro? estos ¿Claro? también sí. Eh, por ejemplo, una empresa, muchas veces empresas que necesitan despedir a parte de su personal, porque, pues ya sabes, ese tipo de reingenierías que hacen, etcétera, contratan a ochos porque estos no tienen piedad. Hay que despedir, se despide amigo, ni modo, hay que salvar la empresa y, no hay que, y, y lo hacen. Y hacen todo lo que tienen que hacer, ya una vez, ya todo vuelve a su lugar, al 8 le dan las gracias para que venga alguien con otro tipo de liderazgo para poder unir a la gente y ponerla a trabajar de O, forma o un 8 integrado. O un 8 integrado, que también los hay, y los hay, sí señora, claro que sí. Sí, el 8, la parte de integración del 8, la parte positiva del 8, es cuando esta energía la dedica ¿qué? al servicio, ayudar a los demás, a contribuir bien mejor colectivo, ¿no? El, y Robin el Hood. personal. Eh. Sí. Bueno, y entonces, entonces, claro, esa energía canalizada con esta fortaleza es cuando el 8 se vuelve pues héroe. El, claro, el, el claro. El ocho. Y el 9 para nosotros es el olvido de uno mismo. El 8 es el que tiene más energía en el eneagrama, porque está arriba del todo del eneagrama, el 9, está arriba del todo es que tiene más energía y en cambio no la aprovecha. ¿Por qué? Porque él vive una actitud de... Todo está bien, no quedó conflictos, no, no pasa nada. Sí. Entonces viven de una forma tan apática, con una actitud tan desplicente, que la verdad es que, que muy... y la
1: gente que vive con ellos se desespera, porque no se mueven. Claro, pero, pero además eh, la parte negativa del 9 es que dice que sea sí todo, pero no cuándo.
2: No, no, dice que sí, pero no se compromete. Así es. es un sí para quedar bien y no me molestes diré lo que tú quieres escuchar, el 9 te dice lo que quieres escuchar porque te broncas, punto, ya, ya dije, ¿no? Ahora, la parte positiva del 9 es que un equipo de trabajo que viva bajo niveles de estrés son conciliadores, ayudan a los compañeros, es decir, al nueve, lo que hay que buscar en la vida siempre es algo que le emocione mucho, que le guste mucho hacer, para que entonces con esta emoción que tenga le guste, sí saque la energía que necesita y lo resultados. Sí,
1: me, me imagino a todos nuestros amigos y amigas diciendo, no solamente identificándose con quién, sino con quién le sería terrible vivir o a quién le gustaría tener de pareja, por ejemplo, o de amigo. ¿No? Sí,
2: que finalmente me han hecho muchas preguntas. De decir bueno, a ver, ¿quién sería? Yo soy, por ejemplo, por, por ejemplo, soy cinco, ¿no? ¿Quién sería para mí la mejor pareja? Yo siempre digo lo mismo. Y vamos, las personas que formamos este equipo de megadono lo tenemos muy claro, ¿no? Decimos, una persona integrada. Punto. La que sea. La que sea. Pero integrada. Integrada. Que con no integrada
1: esté... te mueves con todo el mundo, no hay problema. Así es, que no, que no esté guiado por la compulsión.
2: Exacto. Exacto, si no más bien por la virtud, ¿no? Así es. Porque aquí está el vicio, luego viene la virtud.
1: La virtud, ¿no? sí. Bien, tenemos preguntas, ¿verdad? Sí, para que nos vayan, te vayan te diciendo... Distinto? Sí, sí.
0: Eh, sí, tenemos bastantes preguntas, eh, por ejemplo, y saludos, por supuesto, también a la invitada. Gracias. Eh, y Cruz dice, saludos desde la Huesca Potosina. Eh, Armando Tel nos manda a saludar muchos corazones, nos pone uno de nuestros invitados que ya estuvo por aquí en el estudio. Margarita Padrón dice, muy buenas noches, felicidades por el programa. Arnulfo Nuncio dice, muchas gracias, un placer escucharle y compartir con nosotros. Eh, Marta eh, saluda y dice, aquí estoy. Margarita Padrón Carrillo dice, el no estar conectados... ...con nuestra inteligencia espiritual puede ser resultado de lo adoctrinados que estamos como cultura? ¿Se puede transformar nuestra forma de pensar como sociedad a pesar de no tener el nivel de preparación de países europeos? Es una de las preguntas que, que hace aquí Margarita. Citlali Cortés dice, al no tener identificado, ¿cómo podríamos evolucionar nuestro número para mejorarnos a nosotros mismos... José Luis Vega dice, excelente herramienta extraordinaria, ponente Montserrat Cama, felicidades. Carla Camoncita dice, felicidades por el programa. Eh, Angélica Hernández, saludos, me encanta escucharla, doctora. También en Instagram, estamos transmitiendo en vivo. Y Jesús Suárez dice, bien por Claudio Naranjo. Eh, otras preguntas que hacen en Instagram, dice, es posible que el Enneagrama haya nacido en los tiempos de Hammurabi. Y bueno, también eh, en YouTube, que estamos transmitiendo en vivo, Dice Roberto Rubio, me parece fundamental hacer la diferencia de lo que es el enneagrama de, eh, original de Yurgev y ¿Sí? el enneagrama de la personalidad que es el que desarrolló Claudio Naranjo. Son algunas de las preguntas que hacen por ahora.
1: Muy, muy bien, por mi parte a la pregunta que hacen sobre inteligencia espiritual. La, la inteligencia espiritual... Como cualquier tipo de inteligencia es verdad que hay que desarrollarla y se desarrolla eh, pues, creando momentos de silencio, de conexión interior, paseando, en fin, paseando, eh, meditando, eh, leyendo textos profundos... En fin, eh, teniendo contacto con la naturaleza, hablaremos de eso en el siguiente programa o en otros. Pero lo que sí te diría que no tiene nada que ver con ser europeos o americanos o asiáticos. La verdad es que todos los seres humanos tenemos esta gran inteligencia en potencia y el hecho de estar en este planeta, en este mundo y sobre todo en este momento existencial es muy propicio para que tú yo o cualquier persona desarrolle la inteligencia espiritual. No tiene que ver con grandes razonamientos o con mucho intelecto. Tiene que ver más con un estado de conciencia, con un estado de presencia, con un darse cuenta de ti y de tu interacción con los demás. Y bueno, monserrat nos preguntaban, por ejemplo, eh, distinguir el enneagrama de Gurdjieff del de Claudio Naranjo.
2: Sí, el de Gurdjieff era lo que tomaba Gurdjieff directamente de los sufís, y a través de danzas, a través de, 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 de pasos espirituales muy profundos, de meditación, etcétera. ¿no? y bueno finalmente el enagrama que conocemos es de Ichazo que es el que lo transformó a, a lo que conocemos ahora y es el que siguió naranjo porque naranjo fue discípulo directo de Ichazo ¿no? la, la diferencia quizá entre la parte de la personalidad y la parte de naranjo es que naranjo como científico como médico psiquiatra lo maneja mucho más como una parte mucho más profunda de trabajo personal mucho más ya dirigido meditación etcétera y en cambio el enagrama de la personalidad tiene que ver más como el conocer cuáles son nuestros eneatipos y a partir de ahí hacer un trabajo personal
1: sí, sí. es un hay, poco la diferencia sí. que puede eh, ver te preguntaban también sí. bueno si no conozco cómo puedo evolucionar bueno es un camino que sí. hay que empezar por conocer. primero hay que
2: el autodescubrimiento conocerte a ti mismo o sea nadie te puede colocarla a veces nos, nosotros ya tenemos tanta experiencia en examen, que cuando conocemos a alguien ya hemos hablado con la persona y vemos cómo reacciona etcétera tenemos, ya sabemos más o menos cuál es un neatipo, más o menos, porque nunca puedes hablar de cuestiones absolutas, pero ves por dónde va. Y cuando nos lo preguntan, nosotros nunca lo decimos. ¿Por qué? Porque eso es etiquetar a alguien. El gran éxito del negama es el autoconocimiento, el descubrimiento personal, cuando dices, ya me doy cuenta que yo soy un 7". Un ya me doy cuenta que me disperso, ya me doy cuenta que hago bromas cuando no tengo que hacer y tengo que ser más serio, porque la gente no... No puedo estar yo, que todo el mundo esté serio en una situación muy importante y hacer ahí el bufón, porque, porque no, 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 no me estoy integrando bien de esta manera. Tengo que ser una persona más reflexiva, más tranquila. Entonces, allí es donde uno puede empezar a trabajarlo, pero si tú no descubres cuál es tu neatipo, pues mira, puedes leer muchos libros de enneagrama y con leer un libro de enneagrama tampoco lo vas a descubrir, porque vas a decir, yo tengo de esto, de este, de este y este. Cuando damos un curso de enneagrama, al, al cabo de unas dos horas más o menos que hemos hablado de, la, de los enneatipos, les preguntamos a cada participante, ¿dónde te ves? Entonces uno dice, yo me veo en el 1, el 6, 8 y 5. Pues sí, es válido. Al final ya llegan pero al principio se ven en 20 lugares, ¿por qué? Porque estamos viendo los comportamientos, no estamos viendo la motivación intrínseca que nos lleva a esta forma. El, el DAC no lo hemos descubierto. Y hasta que no lo descubres, por comportamientos tenemos de todos, ¿no? Allí es donde hay que hacer el trabajo.
1: Bueno, a mí, bueno, yo, yo quiero agradecer muchísimo todas las participaciones, todas las felicitaciones para nuestra invitada, para el programa, y queremos que nos sigan, que pongan likes, que sobre todo se suscriban a YouTube, en fin, que nos ayuden a difundir este proyecto de Amar Abierto, que como saben, tenemos siempre aquí presencias extraordinarias. Bueno, el asunto es que eh, me gustaría que hagamos un poco de juego para que vayan identificándose. ¿Qué pasa? Vamos a pensar una reunión. Una reunión,
2: bueno. En una reunión, de verdad, y si vas a una reunión y te fijas en esto, vas a descubrirlo perfecto. Eh, ¿Quién es la persona o, la, o el eneatipo que va a convocar la, la reunión? Es decir, es el que va social es, el anfitrión, que le gusta estar con gente, que es el dos, el 2 invita a su casa. El primero que llega y que toca el timbre en punto es el 1, porque es el deber ser británico. Ring a las 7 en punto. Y luego van llegando los demás. Eh, no digo el orden, el orden puede ser cualquiera. Puede llegar el 3 y el 3 qué va a hacer. Los va a impactar hablando de sus éxitos. Dónde fue de viaje, lo que pasó, lo que ha vivido, y todos los demás encantados viendo el éxito de... de el, el,
1: el último coche que se compró...
2: Sí, y los demás encantados de allí de todas las explicaciones que les da, porque además lo explica muy padre para impactar a los demás, ¿no? Luego llega el 7, y cuando llega el 7 todo el mundo está feliz porque es el alma de la fiesta. Explica chistes, os hace reír, qué bueno que llegaste porque nos, haces, nos pones alegres, etcétera... Luego llega el 6. El, el problema del 6 es que nunca le preguntes a un 6 qué quiere para tomar, porque no lo sabe y se pone nervioso. Si tú le dices, mira, tengo vodka, tengo, tengo tequila, tengo qué quieres. No, 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 lo que tú quieras. No porque te dé a ti el privilegio de que escojas por él, es porque no sabe qué escoger. Entonces, mejor cuando llegue le das una cuba y feliz de la vida y se ya. va a sentar y ya está. Luego llega el 8. Despoticando con perdón, porque ya se peleó con el señor de abajo del coche. Es que este país es un asco, no es posible, la gente no es educada, la gente no... Y allí está el ocho, ¿verdad? Enojado. Luego te vas a dar cuenta que allí al lado, en un rincón, hay dos personas sentadas: una comiendo botana, feliz de la vida, y la otra platicando. El que come la botana es el 9. Y el que le platica todas sus historias es el 4. Todas sus tragedias. Todas sus tragedias, sus enfermedades, como le fue con el COVID, que sabe. Y el otro feliz. Y es toda la tarde y segundo. Y luego ves a alguien allí en un rincón puesto que está mirando con ojos grandes, que es el 5. Que está viendo como búho, porque es el 5, ¿verdad? El que, el que absorbe. Absorbe en qué grupito se va a sentar que puede haber una conversación interesante porque no es nada frívolo el 5, el 5 le gusta el conocimiento y le gusta la intelectualidad, pero cuando va al grupito él está escuchando y es feliz escuchando, pero no va a hablar casi de nada porque el conocimiento es para... Exacto, y él
1: puede tener muchas cosas que decir, pero no lo va a hacer. No, o o, o poquito, poquito, o poquito, solamente para poquito. quedar bien, lo exacto. mínimo necesario. Bueno, sobre todo si le preguntan. Si le preguntan, si exacto, le... exactamente. ¿No? Bueno, ahora, hay cosas muy interesantes, yo creo que ahora mismo, muchos de nuestros amigos, que algunos a lo mejor saben algo, otros se deben haber divertido mucho, pero es interesante plantear Dos cosas, a ver qué, qué piensas sí. que es mejor decir ahora. Eh, las alas, es decir, tienen eh, elementos que los equilibran Equilibra. un poquito. Yo antes de hablar de las alas, Lidia, quería
2: decirte un poco el origen espiritual del enneagrama, Muy bien. que está relacionado precisamente con los siete pecados capitales. Este es el valor del enneagrama. Cada uno de los, las compulsiones, de los vicios de cada uno, es un pecado capital. Por ejemplo, el pecado capital del uno es la ira, el iracundo, la ira. Luego vendrá la, la virtud de cada uno, ¿no? Sí, sí. El 2, su pecado capital es la soberbia. No necesito nada, yo puedo con todo. El pecado capital del 3, del 6 y del 9 tiene que ver con la pereza, pero un poco distinto, luego lo voy a explicar. Me lo voy a saltar ahora el 3. El pecado capital del 4... Es la envidia, porque el 4 siempre se compara con los demás. Y cuando se compara pierdes, porque piensas que los demás han logrado más suerte, más éxito que tú. Y esto da dolor en la persona, ¿no? Entonces el 4 es la envidia.
1: El, claro, el 4 dice, siendo yo tan especial y tan... porque él tiene más éxito que yo, Exacto. que yo lo merezco más. Claro. Y esto es algo que lo llevan en la sangre,
2: lo llevan esta envidia, se comparan con los demás. El 5 es la avaricia, la acumulación. Nosotros ponemos el ejemplo de cinco, y siempre hay el animal topen, totémico con el que y le ponemos el ejemplo del zorro, porque el zorro es un animal que caza por cazar, no porque tenga hambre, sino porque su instinto es cazar, y se lleva a la madriguera todos los animalitos cazados, y resulta que cuando los tiene ni tantos días, porque no los puede comer, se le pudren, y cuando los va a comer, se intoxica y se muere. Este es un poquito lo que le pasa al cinco. Okay. Esta acumulación de conocimiento, porque el conocimiento, si no lo expandes pues descompone, ¿no? Eh, el 6 el es la, la, la parte de la duda del 6, es la, esta parte tan, tan, tan fuerte que él tiene. El 6, eh, finalmente, lo que, lo que más demueve el 6 es poder encontrar seguridad. Y el 6 es un, un tipo de pereza que luego te voy a explicar junto con el 13 y con el 9. El pecado capital del 7 es la gula. Y la gula no solamente en cuanto a la comida, sino en todo. Vas con un 6 a comprar una camisa y quiere dos iguales. Y sube, el 7. Pues, el 7, perdón. Si tienes una, ¿para qué otra? No, no, por si acaso no, no lo necesito. Y, y compran cosas a veces que no tienen que comprar. Los desintegrados, ¿sí? la gente integrada es diferente. Es acumular, 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 por si se acaba, no acumular. Esa es la gula del 7. Eh, el, el pecado capital del 8 es la lujuria. La intensidad completa aquí y ahora. wow Sí, aquella intensidad en todo, en todo, ¿no? Como que no hay margen para después, tiene que ser ahora. Y el pecado capital del 9 es la pereza. Um, en el 9 es la pereza para autorrecordar. Se autorrecordar, se se en cuenta, que pueden resolver conflictos, que tienen capacidad, que saben, pero no lo quieren ver. Y la pereza que puede tener el 3 y el 6... Es muy interesante, porque el 3 tiene pereza cuando está desintegrado en su propio autodesarrollo. Un 3 con buena autoestima no tiene problemas. ¿Por qué? Porque cree en sí mismo, cree en lo que sabe, le da seguridad, no tiene que vestirse de fantoche, ni ponerse etiquetas, ni, 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 ni presumir. ¿Por qué? Porque está bien. Y el 6, y el, y el que también tiene este tema digamos de la pereza, es la pereza en el autorreconocimiento de sí mismo estos dos dan los pecados capitales del islam en el 3 en el produce la, la, que, la, la falsedad el disfraz para poder la vanidad. la vanidad y por otro lado la cobardía en el caso de, de, del 6 son cobardes
1: uh -huh. ¿Sí? muy bien ahora una cosa muy interesante para que todos estén contentos y sepan que hay salida es que hay un camino de salida. Claro que hay un
2: camino de salida. Aquí es donde está la virtud. La virtud del uno es precisamente la sabiduría, que es entender que los demás también pueden tener razón. Entender que los demás también pueden proponer cosas interesantes. Y entender que el mundo es mucho más abierto, mucho más flexible. Entonces, el uno se integra en el siete. No voy a hablar de toda la ruta porque sería sí, muy complicado para sí. ellos, pero el uno se integra en el siete, el siete. Es decir, vete al siete a divertirte. Vete al siete a hacerlo con alegría. Juega vete un el, poco. Juega un poco. Y acepta que si te equivocas no pasa nada. Aprende y punto, a la siguiente. O sea, no seas tan rígido. Vete a divertir y disfruta del proceso ahí es donde está la sabiduría del uno. La sabiduría del dos está en irse al, al, al cuatro, es decir, a tomar del cuatro esta parte que es bonita del cuatro, donde ellos se sienten bien con ellos mismos. Y cuando el dos se siente bien con el mismo, no tienes que esperar de que los demás te quieran querer, te quieren por lo que eres, porque te lo mereces, porque por esencia es un ser de amor. Porque mereces. Lo mereces por naturaleza, por... Ya, entonces el 4, cuando toma ¿tú? la energía del 4, no se siente bien. El 3 se integra cuando va al 6 a cuestionarse. A ver, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para mi ego o lo estoy haciendo porque estoy aportando valor para alguien o para algo? Cuidado, a lo mejor, le paro, sí Es decir, en vez de ir como un autómata, se empieza a cuestionar, empieza a ir por el camino digamos de la, de, de, de la, del sentido común y de lo normal y de lo bueno del ser humano. ¿no? Uh -huh. El 4... Uh, se integra cuando se va al uno y esto es interesante yo doy un tips a ustedes que lo están viendo si algún día están ansiosos o están preocupados o sienten que no pueden dormir porque algo está pasando pónganse a arreglar cajones por favor es la mejor terapia del mundo porque entonces te pones la mente a ordenar y a, y a mover cosas prácticas se empieza a bajar la angustia porque estás haciendo algo creativo y esto para el, el, el cuatro es fundamental ¿De acuerdo? Aquí está el ejemplo, por ejemplo, de Van Gogh, que Van Gogh era una persona que bueno, tenía ciertos desequilibrios mentales, ¿no? y su hermano, para que se calmara, le regalaba pues, uh, uh, pinturas y lienzos para que se entretuviera, y el otro pues, hacía las maravillas que luego valen millones de dólares, ¿no? Pero el hombre empezó a pintar y se sentía bien. ¿Por qué? Porque creaba, porque los, la, la, la creatividad no está en la cabeza, está... la creatividad está en la materia, en el hecho. Entonces, cuando el cuatro puede hacer y puede crear algo, boom, toda esa energía que puede tener negativa se convierte en algo positivo. Sí, claro Entonces es bien sí. importante esta parte. No está aquí, está en el, en el hacer. El cinco se integra cuando se va al ocho. Cuando esta energía que tiene tan grande se va a, a hacer, a proponer, a, a, a influir, porque finalmente liderazgo es influencia y el ocho es líder porque influye. Entonces se va al, al ocho a influir en los demás y lograr resultados. El 6 se integra cuando se va al 9. Es una frase que a mí me gusta mucho del 6. Hace cuando dice Dios proveerá. ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué me molesto? ¿Para qué estoy tan ansioso? Lo suelto y ya llegará el momento que se va a dar. con atento en el momento que se presente. Dios proveerá. Esto es la angustia que tiene, la ansiedad que tiene el 6. Así es como la puede canalizar. El 7 se integra cuando se va al 1. Al, al ¿sí? El 7, cuando se va al 1, se, se ordena. Es decir, empieza a tener ya un poco más de orden, un poco más de... Y entonces empieza a hacer las cosas de una manera mejor. Límites, límites tiene límites. Eh, el 8 se integra cuando se va al 2. El 8 está lejos de la emoción. Y por esto a veces te cuesta tener empatía. Cuando el 8 logra tener empatía, entender la realidad de los demás, involucrarse con los demás y comprometerse, el 8 es magnánimo, es cuando el 8 brilla por sí mismo. ¿no? Y el 9, fíjate, cuando se va al 3, porque el 9 necesita encontrar algo que le dé gusto y que pueda presumir de esto de una forma clara ante el mundo. Salir de ser un anónimo para ser alguien que pueda crear y que pueda aportar. entonces, cuando. Lo ves, se, interesa que, en se interesa
1: tener éxito. Tener éxito.
2: En qué pase. En qué pase. Entonces, esa es la integración de cada uno. Claro, si esto lo viéramos desde un punto de vista mucho más a fondo, el enneagrama, uno lleva al otro y todos tienen su ruta de integración, lo mismo que su ruta de desintegración. Exactamente. Yo siempre, cuando hablamos en esas eh, prácticas que son más cortas, no te preocupes por la desintegración. Preocúpate o sea, por, por la integración, excepción. que ese te va a dar resultados a corto
1: plazo. Exactamente, exactamente, exactamente. Ahora, eh, como como tú decías hace un rato, mucha gente debe decir bueno, pero es que yo me identifico con este, con este, con este, con aquel, o veo que mi pareja tiene de esto y de esto y de esto. O sea, hay, hay como un querer saber rápido. Sí. Y, y aquí lo interesante es ir como despacio, sabiendo, sí, sí, que, sabiendo sí, que, sí. que una persona integrada en realidad eh, lo que hace es estar más cerca de. Su... Se va hacia el centro. Así.
2: Es, Se va el centro. Al centro. Al centro. Ajá. Por eso hay personas que a veces te cuesta mucho ver qué que tienen, porque están tan integradas que dices, bueno, a ver, entonces empiezas por la selección. Uno, no es. No es. Dos, Tampoco. no es. Tres, no es. Cuatro, no es. Cinco, no es. Seis, no es. Siete, no es. Entonces es que voy a empezar.
1: Porque luego un momento que dices, no, ¿quién será? Será el que llega a la fiesta... Y, y, y no, no, no manifiesta no, ninguna es, compulsión. No, es,
2: va con todo el mundo, ayuda cómo estás, saluda, eh, ayuda a la cocina a ver qué tengo que llevar pues, para que todo el mundo esté bien. Es decir, una persona tranquila, eso, la persona integrada, aunque siempre partimos de una compulsión. Finalmente la compulsión, la única forma que tú puedes hacer para poderla trabajar es ir en contra de la corriente. Porque no la compulsión te lleva a favor de la corriente. A favor corriente. de la corriente. Lo o que sea, el
1: cuerpo me pida. No así, soy así. Así es, esto que, esto que decíamos de no sobreidentificarse con mi personalidad. Claro. Que está todo. La... Claro. No, no hay, hay que decir, no, no, cuidado, ¿no? Cuidado. Hay y que... cuesta,
2: y cuesta, porque de verdad, o sea, nunca lograremos una, una perfección total, porque el ser humano es perfectible, nunca lleguemos a la perfección. Pero sí si al menos damos cuenta que a través del diagrama tanto nosotros como la gente con las que convivimos, podemos lograr tener acuerdos, acuerdos no hablados, pero acuerdos psicológicos, espirituales, de entendimiento, de respeto, que
1: si no fuera por el Enneagrama sería muy difícil entender a gente que es muy diferente claro, a ti. Dig digamos que un aspecto fundamental en este trabajo, sería a través del eneagrama o, o cualquier camino sí, serio, sí. es tener conciencia e impacto. Sí, primero conciencia, descubrirte a ti mismo. Porque finalmente nacemos solos
2: y nos movimos solos, Lidia. Y lo que vivimos en la vida no es otra cosa que un proceso para nuestro
1: perfeccionamiento personal y llegar a ser lo mejor que podamos llegar a ser. Claro. Ahora, no solamente es perfeccionarse, entre comillas, por perfeccionarse, sino porque perfeccionarse permite experimentar claro, más amor, claro. más felicidad. Toda la ventaja que tiene es una
2: mejor persona. Una mejor... Siempre lo que decimos, cuando alguien está bien, todo lo que toca mejora. Entonces vas a estar mejor en tu trabajo con tu pareja cuando tú estás bien, pero el trabajo tiene que ser con uno mismo, viéndose uno mismo con la, con la valentía de entender y no como una actitud de, de juicio negativo, no es que estoy mal, no, no estamos mal, estamos.
1: Exacto. Y a partir de aquí hay que construir y estar mejor. Sí, claro, y, y una de las cosas interesantes es que para empezar habría que aceptar que esta, este eneatipo que te corresponde constituye parte de la evolución profunda de quién eres. Claro. O sea, no la tienes por casualidad. No, 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 exactamente. Bueno, exactamente. yo, yo te, te conversaba que además, bueno, ¿quién, podríamos plantear que en otras vidas podemos tener otro eneatipo, a lo mejor resulta que tenemos que pensar que eh, nos corresponde en este momento integrar muy bien nuestra personalidad. Lo que importa
2: es trabajar aquí la hora, que es lo que tenemos, lo que conocemos, lo que hay ahorita. De, de dónde venimos y dónde vamos a ir, lo vamos a encontrar en su momento y agradecidos a, digo, al, al universo sí.
1: que nos lo puedan comprender ¿no? qué, qué, qué interesante y productivo es conocer de verdad bien, como tú decías, no solamente para echar broma, que bueno, las bromas están bienvenidas, pero, sí. pero no quedarse en la parte de superficial no, no, claro. eh, tomando el eniatipo o el eniagrama como, como un juicio o como un... Como un juego. Como un juego o o una vía de enjuiciamiento o descartación, sí, sí sino más bien al contrario, de integración, sí, de, sí, de, sí. de
2: complementariedad. Con nosotros, cuando trabajamos en la grama con equipos de trabajo, es la condición que ponemos. Eso es en serio, amigos. O sea, eso es no, nunca para hacer burla, descargarlo a nadie, porque eso sería... Pero claro, uno ve vez ya lo han visto y se descubren ellos, ya no tenéis ganas de empezar a hacer bromita con el de lado, porque ya te empiezas a centrar en ti mismo, sabes que el trabajo está en ti. Entonces, esta bueno, que es y, y que donde
1: las dan las toman, ¿no? sí, exactamente. Aunque inevitablemente en los grupos de trabajo, cuando cuando el rasgo compulsivo del personaje sale muy a la vista, es probable que los eh, amigos le digan oye Bájale un poquito. Bájale un poquito, a esto que tú decías. <risa> no, sí,
2: pero con respeto. Con sí, respeto y bien. con cariño. Se debe, hoy tienes el 7 muy elevado, bájale un poquito. Oye, ¿por qué no te vas un poco al uno a pensar, es un poco más tranquilo? Y el 7 también se integra en el 5 y eso también es bien importante, porque cuando se integra en el cinco, el 7 se lleva el conocimiento. El 7 lo que pasa es que tiene que meditar más, en más profundo, y conocerse más a sí mismo. Entonces, cuando se va al 5 le ayuda mucho también, porque ahí es donde va a entender... O sea, cosas que si no profundizas no entendería. No, Entonces no a veces puedo. dices, un 7, vete un redito al 5, te va a ir bien. ¿De acuerdo? Ah, pues ya entendí, pues sí, gracias. ¿no? Sí.
1: En todo caso es una gran expansión de, de todas las eh, posibilidades de la conciencia. Sí. Y la verdadera integración implicaría estar en concordancia con todas las virtudes, sí. en proporción. ¿no? es decir una persona muy integrada podría tener todas las virtudes Exactamente. ¿no? Las, todas sí sí sí, sí claro
2: claro, integral, siempre, sí.
1: claro lo que sí el drive el motor va a ser siempre el eneático propio a partir de uno el, en la tumba en la, y, cuna, y es, en la tumba y aquí es donde está el desarrollo personal no
2: te vayas con los demás conoce que a ti te baja en ti porque si te bajas en algo que tú no eres
1: pues no, vas a ir equivocado, te, no. te, pierdes, te, pierdes, te pierdes, te pierdes. De todas, de todas maneras, la vida, ¿cuántas, ¿cuántos avisos manda, verdad? Sí. Para que uno finalmente vuelva sí. A, a, sí. a entender que uno es quien sí. crea su realidad y su impacto
2: y su vida. Somos responsables de nosotros mismos, de lo que tenemos, de lo que obtenemos y todo. Lo que pasa es que bueno, aprovechar las circunstancias... Oye, sería momento.
1: interesante ver un día que te vengas y hablamos de los eneatipos de los países.
2: Uy, es interesante. Y de las
1: empresas. <risa>
2: y de las familias o sea finalmente un grupo de personas forma una energía neográfica Sí, esto ya podemos ver otro día que es sí. Sí. vamos a dejar
1: aquí la curiosidad mm -hmm. tenemos más preguntas más, más eh, comentarios
0: nos comentan eh, aquí dice yo soy tipo 4 y mi marido tipo 7 mi casa es pura diversión <risa> eh, Karenina González eh, nos comenta genial por el programa muchas gracias verónica díaz villa eh, dice cómo separar el eneagrama del misticismo porque hay muchos que confunden con las características de los signos zodiacales muy buenas noches carlas camoncita dice eh, amo este programa muchas gracias eh, también eh, dice marta bm pero todos tenemos de todos los tipos no Paco Munguía dice saludos desde Guadalajara, y bueno, pues sigan llegando comentarios y muchos saludos. Eh, son pues los pues
1: muchísimas, muchísimas gracias a todos, ya saben, queremos que se suscriban, que pongan like, que, que expandan el programa, que nos ayuden a que sus amigos conozcan el programa, que cada jueves estén aquí a las 8, y ya saben, likes y suscríbanse y den a la campanita, todas esas cosas que no son tan útiles, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿cómo ves esta, esta familia de 4 y 7? ¿No? Sí, sí 4 y 7, son muy creativos, la creatividad
2: es lo que les va a llevar, aunque son energías uh, distintas, uno es sí. más emocional y el otro puede ser más visceral, entonces tienen que saber cómo manejan esta, a lo mejor esta ahí, relación. A lo mejor
1: ahí no se ceda a la hora. <risa> Probablemente sí. no se hace nada ahora. Se que... Que... <risa> que... <risa> y, y, y bueno, eh, cuando te dicen, o oh, bueno, en este caso yo, yo compartiría que cuando dicen que, si, si se, que a veces se relaciona con eh, la caracteriología eh, astrológica, hay, hay muchos sistemas caracteriológicos y en realidad eh, todos ellos apuntan a un autoconocimiento. Exacto. Pero sí. es verdad, son modelos distintos. Son modelos distintos, son modelos son distintos. distintos. Que y todos tenemos de todo, te exacto, dicen. Exacto, exacto, sí, sí. A la persona que te pregunta todos tenemos de todo, ¿qué le dirías?
2: Tienes, lo que pasa es que tú estás encontrando comportamientos y todos tenemos comportamientos de todo. Aquí lo que hay que buscar es la esencia de tu motivación intrínseca personal que te lleva a la compulsión. Oye, ¿y la vaquita Esto? Inés? Bueno, podría ser
1: un 2 <risa> ¿Por qué? Porque la O Una 5, es... porque está muy replegada. Esa está, está muy meditativa. Muy meditativa. ser una Yo creo que está. <risas> desde allí la veía dos, desde aquí la veo más 5. <risas> Monserrat cama ese es un gran gozo sabes sí, sí. Eh, además de mi cariño y, y mi admiración y espero que todos tus colaboradores y tus clientes vean el programa y se lo pasen magníficamente bien Pasen bien un ratito exacto hasta hasta muy muy pronto monserrat muchas, muchas gracias gracias a ti y y pues en un instante hablaremos hoy me despediré como siempre de ti con un cuento, y, y en el día de hoy un cuento que es muy, muy adecuado para esta inteligencia espiritual que puede comprender la vida y la muerte. En un instante estoy contigo. Aquí, aquí estoy contigo y despidiendo hoy este programa con una historia muy antigua, muy profunda, eh, que contiene una gran, gran, gran sabiduría. Es un cuento conocido, eh, pero, pero no por eso menos valioso. Este cuento tiene como nombre el grano de mostaza. Cuenta la historia que ahí, eh, en, en un lugar muy cercano en la frontera, tanto en la frontera de la India con Nepal, estaba una mujer muy preocupada porque, porque se le acababa de morir su hijo y estaba verdaderamente, verdaderamente angustiada, tan angustiada como muchos hoy que han perdido a sus seres amados. Entonces, ella quería resucitar a su bebé y preguntaba, preguntaba, ¿quién puede resucitar a mi bebé? Y le dijeron que tenía que ir a ver al Buda, que el Buda, el Siddhartha Gautama, el resplandeciente, el iluminado, podía, podía resucitar a su bebé. Así que ella fue a pesar de que estaba lejos, hizo todo lo posible y fue con Siddhartha Gotama. Y entonces, dice la historia, que el Buda le dijo, está bien, está bien, yo podré resucitar a tu hijo si tú me traes un grano de mostaza de una casa donde no haya muerto nadie. La mujer, que, que no comprendió perfectamente el asunto, lo comprendería en la experiencia, fue a buscar... ...ese grano de mostaza que permitiría que su hijo reviviera. Y así se fue corriendo, corriendo a la primera casa. Mi, quiero un grano de mostaza, un grano de mostaza. Claro, mujer, por supuesto. Y entonces salían y le daban, no uno, sino muchos granos de mostaza. Y ella preguntaba, oiga, ¿a qué ha muerto alguien? Y entonces le decían, sí, aquí se nos ha muerto el abuelo... ...esta misma semana. Ay, no, gracias. Y se iba a la otra casa... Necesito un grano de mostaza, por favor, para sanar a mi hijo, para resucitar a mi hijo. Y entonces le daban muchos granos de mostaza. Y entonces ella preguntaba, oigan, aquí ha muerto alguien? Sí, o se nos murió el tío hace tres meses. Y entonces la mujer fue incansablemente casa tras casa tras casa. Hasta que ella pudo entender que la muerte era inevitable. Y que por eso el Buda le había dicho que solo podría revivirlo en el caso de que hubiera un grano de mostaza donde no hubiera muerto nadie. Porque le quiso enseñar a la mujer que la condición natural de los seres humanos es justamente que en todas las cosas, en todas las casas, en todos los lugares, la muerte está presente. Y, y este es el cuento, y te mando un abrazo. El próximo jueves estaré contigo en punto de las 8 de la noche. Esto es Amar Abierto.